0: Ja, herzlich willkommen, liebe Community, zur neuen Podcast-Folge von 2 zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement Management und New Work von Gastromatik. Ich bin Luisa Höpfner aus dem WIEF, aus Frankfurt und bin heute mit Markus Weidner im Gespräch. Markus ist äh, gefragter Managementberater, Autor, Trainer und Gründer des Institut Knigge. Was es damit auf sich hat, wird Markus uns gleich noch erzählen. Ähm, Gerade im Thema New Work ist es ja mit Führungskräften ja, sehr wichtig, vor allem das Führungsverhalten immer wieder zu hinterfragen und ähm, den Blick auf die Teams zu richten, Führungsinstrumente einzusetzen und auch die eigene Selbstführung dabei nicht zu vergessen. Zuerst also mal herzlich willkommen bei Markus. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, freue mich auch, Luise, dass wir heute gemeinsam im Gespräch sind und mal einen Begriff, der ja in vieler Munde ist und unter Umständen auch sehr unterschiedlich betrachtet wird, mhm. den zu beleuchten, ja.
0: Das ist meine erste Frage. Ich habe gesehen, dass du ähm, ein Buch publiziert hast mit dem Titel Gut ist nicht genug, warum Service klare Regeln braucht. Ähm, ja, da frage ich dich mal einfach, warum denn? Hast du da ähm, Kannst du das in zwei, drei Sätzen sagen oder muss man dafür dein Buch lesen?
1: Als gelernter Restaurantfachmann ist das Thema Service etwas, was mir am Herzen liegt. Und Service ist ja nicht nur etwas, was wir in einem Restaurant und in einer Gastronomie liefern. Service findet ja überall dort statt, wo Dienstleistung stattfindet. Und mhm. im Verlauf der letzten 25 Jahre, die ich im Beratungsbereich tätig bin, hatte ich Gelegenheit, hinter viele Kulissen von Hotels, Gastro, Eventunternehmen zu schauen. Und dann habe ich mal versucht zu vergleichen: Was haben denn die Erfolgreichen in ihren Betrieben so gemeinsam? Und da sind sechs Themen aufgekommen, die sich für mich rauskristallisiert haben. Und die habe ich zusammengeschrieben und diese sechs Themen, das erste Thema ist Werte. Erfolgreiche Unternehmen haben sehr häufig ein klares Wertegerüst. Sie haben Teammitglieder, die genau zu diesen Werten passen. Sie haben klar definierte Standards und Arbeitsprozesse und haben ein Konzept, bei dem auch Service für Mitarbeiter geliefert wird. Also wenn in einem Unternehmen Checklisten existieren, ist das ein Service für Mitarbeiter, das gute Arbeitsprozesse immer wieder realisiert werden können als Führungsinstrument. Die Erfolgreichen haben auch unterschiedlichste Feedbacksysteme. Und wenn alles perfekt läuft, dann haben wir als Führungskräfte Zeit, nicht irgendwo Troubleshooting zu machen, sondern wir haben Zeit für Innovation. Und gerade die letzten Monate haben viele ja gefordert, in innovativen Ideen zu denken, weil die Corona-Zeit uns an ganz vielen Stellen unsere Grundlage genommen hat, auf der wir bisher die Geschäfte aufgebaut haben in vielen Branchen. Und wer dann Raum und Zeit hat für Innovation, der kann immer wieder sich weiterentwickeln. Und diese sechs Themen habe ich in diesem Buch zusammengefasst, zusammengeschrieben als eine Anleitung. Und wenn wir etwas gut machen und an einer Ecke erfolgreich sind, tolle Umsätze machen, hilft es nichts, wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Mhm. Also Umsätze sind gut, nur das ist nicht genug. Mitarbeiterzufriedenheit ist gut, nur das ist nicht genug. Also mir geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern dass wir überall hinschauen, wo wir im Unternehmen Entwicklungen vorantreiben können, die den Erfolg unterstützen. Das war so mein Anliegen. Und das auch mal beim Schreiben wirklich auf den Punkt zu bringen. Und so ist gut, ist nicht genug im Jahr 2013 entstanden, ist also durchaus schon ein paar Jahre auf dem Markt. Hat allerdings an den Kerninhalten, an Aktualität nichts verloren. Im Gegenteil, alle Themen, so wie ich sie dort identifiziert habe, bestätigen sie mich heute mehr denn je, dass sie relevant und notwendig sind.
0: Das Buch, den Titel werden wir in den uns auf jeden Fall noch teilen, zum Nachschauen für die Community. Du hattest gerade erwähnt, du bist gelernter Restaurantfachmann, habe ich das richtig verstanden? Genau. Kannst du noch mehr zu deinem Background generell erzählen? Das, ähm
1: ja, gelernt habe ich im Hotel bei Steigenberger im Europäischen Hof Baden-Baden, dem Stammhaus der Steigenberger Hotelgesellschaft. Und dann so eine klassische Laufbahn, England, Frankreich, Schweiz, also im Ausland gearbeitet, im F&B-Bereich, Gastrobereich, Veranstaltungsbereich gearbeitet, Bankett, ich habe es geliebt. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe gehört, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Hotelbetten warm sind. Man müsste Vertrieb machen. Und mein damaliger Ausbilder während der Lehrzeit holte mich wieder zurück in seinen Betrieb, Michael Hattenhauer, und äh, sagte, du musst Verkauf lernen. Und dann bin ich erstmal ganz weg aus der aktiven Gastro- und Hotelszene und habe klassischen Verkauf gelernt, also Telemarketing gelernt, gelernt, Kunden zu besuchen und dann Tagungen und Veranstaltungen zu verkaufen und ich fand das fantastisch. Du fährst zu einem Kunden, du präsentierst ein Tagungshotel, präsentierst ein Konzept für eine Konferenz mit Rahmenprogramm Gastronomie und alles, was dazugehört. Und ein Kunde sagt, jo, das kaufe ich. Das hat mich so begeistert, das habe ich über viele Jahre gemacht. Und dann bin ich so über den Außendienst wieder in den Veranstaltungsbereich reingekommen, habe dann im weiteren Verlauf zwei Hotels eröffnet und habe 15 Jahre Hotelkarriere in mhm. Richtung Hoteldirektion gemacht. Und dann gab es einen fatalen Satz, den ich zu einem Trainer sagte, Klaus Kaltner, damals von Digital Equipment, einer Firma, die mittlerweile gar nicht mehr existent ist. Und ich sagte, Klaus, eigentlich möchte ich ja gerne das machen, was du da in den Konferenzräumen machst. Ich will gar nicht das Außen drumherum machen. Und dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann kamen Zufälle Uh, eins zum anderen, dass ein ehemaliger Kollege sagte, hey, hast du nicht Lust, dass wir gemeinsam ein Schulungs- und Beratungsunternehmen zum Thema Qualitätsmanagement machen? Und so bin ich dann vor knapp 25 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen und bin dann im Beratungs- und Trainingsbereich durch ganz viele unterschiedliche persönliche Entwicklungsstufen gegangen, die eben auch heute genau das hervorbringen als Schulungs- und Beratungsprodukt, worum ich mich heute eben kümmere, nämlich das Thema Führung und Serviceerlebnisse.
0: Speziell äh, Gastronomie, Hotellerie oder ähm, ist es auch ein weiteres Spektrum?
1: Das, ein das war in der Anfangszeit so, dass ich ausschließlich Hotels und Gastrounternehmen im Kundenkreis hatte. Mhm. Heute ist es so, dass wir 30, 40 Prozent Hotels haben, dann 20, 25 Prozent Veranstaltungszentren. Dann hat sich der Klinikbereich dazu gesellt, ja auch ein Beherbergungsunternehmen, in dem es gastronomische Leistungen gibt, wo es um Hygiene geht. Und ähm, Reha-Kliniken haben durchaus ja auch so den Anspruch, dass sie mehr sind als nur eine Klinik. Und in den letzten Jahren, auch gerade durch die Bücher, also Gut ist nicht genug, ist das eine Buch. Anerkennung und Wertschätzung ist das zweite Buch, was ich zusammen mit meiner Frau Hanne geschrieben habe. Und durch diese Bücher bin ich einem breiteren Publikum bekannt geworden. Und so haben sich auch Industrieunternehmen interessanterweise äh, vielfach aus dem IT-Bereich an uns gewandt. Also etwas, was so gar nichts mit der Gastrobranche zu tun hat und äh, dennoch als ähm, Branche für uns sehr interessant geworden ist und da habe ich gelernt, dass viele Grundprinzipien, die ich über Service im Hotel- und Gastrobereich gelernt habe, dass die übertragbar sind mhm. auf, auf alle
0: Branchen, auf alle Branchen, auf
1: jed ja. jede Industrie, weil es geht um Menschen und es geht um Mitarbeiter und von daher sind da schöne Transfers möglich geworden. Und das hat also überhaupt nicht gestört, im Gegenteil.
0: Jetzt sagtest du gerade, Veranstaltungsbranche ist auch ein großes Thema und ähm, viele Kunden, die du da bedienst. Wie ist es jetzt gerade in Zeiten von äh, Corona? Veranstaltungen sind ja ähm, first in, last out. Hast du da viel Umsatzeinbruch oder wie äh, erlebt ihr die Zeit so? Mal ganz kurz bei dem aktuellen Thema zu bleiben. Also
1: es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Es ist eine Katastrophe. Und wir haben tatsächlich 75 Prozent unseres geplanten Jahresumsatzes zwischen dem 10. März und dem 20. März verloren. Ja. Und sind noch durch einen Auftrag, der unabhängig war, relativ gut durch die Monate März, April gekommen. Und ja, wir haben dramatische Einbrüche das ist so. Und hätten wir nicht eine breite Basis, auf der wir stehen, was unsere Kundschaft anbelangt, dann wäre mhm. es existenzbedrohend, weil natürlich im Augenblick keiner Geld hat und
0: ähm, es schon das gar nicht ist. Das spart man aus, wahrscheinlich am allerersten. ja, bei ja, Schulungen das und Trainingscoachings. So. Ja. Ähm, es steht da bei dir, du sagst, du, hat wir ein Team dahinter. Deine äh, Frau kenne ich jetzt schon, äh, die arbeitet auch mit dir zusammen. Genau. Ähm, ist da noch ein Team dahinter oder seid ihr jetzt zu zweit?
1: Wir sind ein Team von vier Personen mhm. und haben noch ein freiberufliches Team von zehn Trainerkolleginnen und Kollegen, die sehr selektiv eingesetzt werden für bestimmte Fachthemen und auch projektbezogen. Also das kann durchaus sein, dass wir dann projektbezogen einmal ein Team von drei, vier, fünf Personen aufbauen, für das Projekt zusammenarbeiten und danach wieder auseinandergehen. Und damit haben wir eine Organisationsform, die einigermaßen variabel gestaltet werden kann. Wir haben natürlich Fixkosten, die kriegen wir nicht wegdiskutiert. Nur im Bereich der Personalkosten haben wir doch eine hohe Flexibilität, ähnlich wie im Gastrobereich, wo wir auch oft mit ähm, Kräften speziell für Veranstaltungen zusammenarbeiten, die dann eben nur für bestimmte Veranstaltungen an Bord sind ja. und danach wieder ihres Weges gehen. Und das war auch sehr bewusst so gewählt von der Unternehmenskonzeption, weil es nicht die erste Krise ist, die ich erlebe. Ich habe auch schon 9-11 im Jahr 2001 erlebt und was dann 2002 und 2003 passierte. Und in den Jahren 2002 und 2003 hat der Schulungsbereich und Beratungsbereich in der Hotellerie, im Tourismus auch gelitten. Und ich habe mir damals gesagt, ich will nicht mehr nur auf einer Branche stehen, sondern ich will das gerne etwas breiter gestalten. Und das erweist sich jetzt heute als gut, wobei ich im Februar noch nicht gedacht hätte, als wie gut sich das erweisen sollte, und von daher war das eine strategische Entscheidung, die ja auch unter dem Führungskontext getroffen werden musste oder die ich getroffen habe in dem Fall, so wie eben jedes Unternehmen für sich auch bestimmte strategische Entscheidungen treffen muss, für welche Branchen arbeiten wir, mit welchen Produkten, mhm. mit welchen Konzepten. Und das ist ein klassisches Führungsthema. Und wer da falsche Entscheidungen trifft, ja, der hat dann mehr oder weniger Probleme und wir werden vermutlich es leider erleben, dass im September 2020, wenn die Karenz, was die Insolvenzen anbelangt, vorbei ist, vermutlich auch Unternehmen ähm, in die Insolvenz gehen werden, leider, weil es einfach nicht langfristig auszuhalten ist, wenn die Erträge und Umsätze ausbleiben.
0: Ähm, Nochmal in Bezug auf deine Kunden. Ähm, warum kommen Kunden zu dir? Was sind die Herausforderungen?
1: Also grundsätzlich mal, wir haben so zwei Arten von Kunden. Das kann einmal ein Fachthema sein, der sagt, ich habe ein Team von ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Restaurant und ich möchte gerne ähm, ein Verkaufstraining machen. Oder ich habe Mitarbeiterinnen im Veranstaltungsverkauf und möchte gerne ein Reklamationstraining machen. Dann sind wir bei reinen Kommunikations- oder Verkaufstrainings. Das sind dann vielfach Einzelmaßnahmen, wo zu einem bestimmten Termin eine Zielgruppe zusammenkommt, ein Trainer das Seminar macht und dann zu diesem Fachthema trainiert wird. Ich selber. Also wie reagiere
0: ich sozusagen? Genau, wie
1: reagiere ich gegenüber, gegenüber Kunden? Wie formuliere ja. ich mich richtig? Wie formuliere ich so, dass ich bessere Umsätze erzielen kann? Mhm wie präsentiere ich Angebote an einem Tisch, wie präsentiere ich die Speisekarte, wie erkläre ich Speisen, wie erkläre ich unterschiedliche Angebote und wie verhalte ich mich verkaufsfördernd. Also das kann ein so ein Themenfeld sein. Und manchmal ist es ja so, dass Dinge schieflaufen und das sind tolle Chancen, um es besser zu machen. Und auch da brauche ich wiederum eine gute, Rhetorik brauchen, ein paar Hilfsmittel äh, argumentativer Natur, dass ich mich hier gut aus der Affäre ziehen kann. Und das ist dann so der Bereich Fachtrainings. Und der zweite Teil sind weniger die Fachtrainings, die in Richtung Service gehen, sondern es geht um die Strukturen, die eigentlich notwendig sind, damit in einem Betrieb tatsächlich Servicequalität geliefert werden kann. Weil wir haben so zwei Blickwinkel einerseits den Blickwinkel Servicequalität. Nur meine Beobachtung ist, dass Servicequalität an sich, ja, das kann mal durch eine Einzelleistung einer einzelnen Person outstanding sein. Es mhm. kann aber auch mal echt versemmelt werden. Und eine Kontinuität in einem guten, auf einem guten Service-Level erreichen wir nur wenn auch ein gutes Organisationssystem, also sprich ein gutes Führungssystem existiert. Und da wiederum sind die Führungskräfte gefragt. Was mich mhm. immer frustriert ist, und ich habe vorhin über Werte gesprochen und das N bei uns im Firmennamen Knigge, das N steht für Nachhaltigkeit. Und was mich echt frustriert ist, wenn wir ein Training liefern und die Früchte des Trainings von Führungskräften nicht aufgegriffen werden. und dann daraus nicht etwas gemacht wird, was Bestand hat. Also dass Schulungskonzepte in interne Konzepte übergehen und nach innen fließen können, sodass eben die Führungskräfte ihrer Schulungs Aufgabe nachkommen können und eben nicht einfach nur mal geschwind einspringen, wenn es brenzlig wird, sondern ihre eigene Ausbildungsverantwortung wahrnehmen, ihre eigene Organisationsverantwortung wahrnehmen und damit ist das Thema Führung für uns ein wesentlicher Faktor, dass Servicequalität auf einem kontinuierlichen Level gehalten werden kann. Und dazu braucht es dann unterschiedliche Führungsinstrumente und wenn ein Unternehmen ein gutes Wertesystem etabliert, dann ist das ein Führungsinstrument. Mhm. Einstellungs- und Auswahlkriterien zu definieren. Das ist ein anderes Führungsinstrument.
0: Also schon klare Regeln für alles.
1: Absolut, absolut ja. Und ich bin, und so habe ich es ja auch in, in, in Gutes nicht genug äh, beschrieben, ich bin ein Verfechter und Überzeugter. Ähm, der Regeln in einem Serviceablauf für zwingend erforderlich hält. Und es ist für mich nicht vorstellbar, dass wir in einem Wirklich äh, strammen Mittagsgeschäft oder Abendgeschäft, da können wir nicht diskutieren. Gehen wir rechts rum, links rum, da können wir nicht diskutieren, wo das schmutzige Geschirr abgeladen wird. Mm, wir können okay. nicht darüber diskutieren, ähm, wie jetzt das Verkaufsgespräch läuft und wie der Abruf der Speisen in der Küche organisiert ist und wie die Speisen in ein Orderman getippt werden.
0: Geht da nicht die Individualität ein bisschen verloren von den eigenen Personen? Für mich jetzt als, als Servicekraft?
1: Ja, stelle ich mir glaub, das schwierig vor. Das glaubt man und sagt, ja, wir sind doch so individuell. Mhm. Ja, in der Tat. Allerdings, Achtung, die Individualität des Einzelnen kann erst dann wirklich aufblühen, wenn er in dem, was er als Routinearbeit macht, eine maximale Sicherheit hat. Also mhm. wenn ich nicht weiß, wie der Orderman sauber funktioniert, dann kann ich nicht einfach so schnell mal eintippen und nebenbei noch ein äh, Gespräch mit den Kunden führen und ein paar Späßchen machen. Mhm. Also, wenn ich nicht gut eingearbeitet bin, wenn ich nicht die Speisekarte kenne, wenn ich die Zubereitungsdinge nicht kenne, ich kann keine Empfehlungen aussprechen. Also wir brauchen mhm. ein gerüttelt Maß an Grund. Routine und Grundprozessen und die kann ich nicht jeden Tag neu erfinden. Ich kann nicht jeden Tag neu erfinden, wo es mise -en steht. Okay,
0: und insofern,
1: okay. ja, bin ich sehr davon überzeugt, dass ein klares Regelwerk gut ist, nicht um Individualität zu verhindern, sondern im Gegenteil, um dann die Räume zu schaffen, dass wir kommunikativ, entspannt auf die Menschen zugehen können ja. und unsere Persönlichkeit tatsächlich zum Wirken bringen können. Und darum geht es okay. aus meiner Sicht.
0: Kannst du mal definieren, was für dich eine, eine perfekte Führungskraft, eine gute Führungskraft mhm. ausmacht? Was muss ich haben? Was muss ich mitbringen?
1: Also, ich hole ein klein wenig aus. Manche Führungskräfte werden ja zur Führungskraft, weil sie eine gute Fachkraft sind. Weil sie im Service gut verkauft haben. Weil sie perfekt am Herd sind. Weil sie kreativ sind und tolle Buffets bauen. Weil sie sich in einer Materie als Fachmann bewährt haben. Das mhm. ist erstmal gut. Allerdings nicht genug. Zwischen ein guter Fachmann sein und eine gute Führungskraft sein, das sind einfach, das sind zwei Welten.
0: Mhm.
1: Wenn ich führe, dann muss ich das Handwerkszeug Verführung beherrschen. Wenn ich ein Fach ausübe, muss ich das Handwerkszeug in diesem Fach beherrschen. Und Führung ist überfachlich. Und je größer die Brigade wird, je größer das Team wird, desto unrelevanter ist das Fachwissen. Mir ist bewusst, dass manch einer sagt, ja, aber das geht doch nicht, du musst doch das Fachwissen haben. Ja, natürlich brauchst du ein gerütteltes Maß an Fachwissen. Nur als Führungskraft musst du nicht mehr der Detailexperte sein. Allerdings, eine Führungskraft neigt hin und wieder dazu, ihre eigene gute Fachlichkeit immer wieder unter Beweis zu stellen, um zu zeigen, wie gut sie es kann. Das ist auch in Ordnung beim Vormachen. Nur, es muss der Zeitpunkt kommen, wo ich den Menschen Raum und Gelegenheit gebe, dass sie ihre eigenen Fehler und Erfahrungen machen können. Dass ich nicht in der eigenen Perfektion ersticke, sondern mhm. dass ich Menschen den Raum gebe, dass sie sich entwickeln und besser werden. Erfordert irre viel Geduld. Es erfordert auch zuzugucken, wie jemand mal einfach Fehler macht und im schlimmsten Fall sogar ins Verderben läuft. Nur lasse als Führungskraft jeden seine Fehler machen, seine Erfahrung machen. Und hm. insofern ist also Führungskraft oder die Führungsfähigkeit einer guten Führungskraft, dass er auf die Menschen schaut, dass er auf deren Entwicklung schaut und dass er einen Plan hat, wo will ich denn diese Person hinführen? Wann mhm. soll er eine Station übernehmen? Wie soll er die Station übernehmen? Wie soll er zum Verkauf hingeführt werden? Wie stelle ich sicher, dass er einfach Speisen gut erklären kann? Wie stelle ich sicher, dass er weiß, wie ein Konferenzraum, wie ein Bankettraum gut gestellt wirkt, ein Gefühl dafür bekommt, wie die Menschen sich bewegen und laufen? Gerade jetzt mhm. in Corona-Zeiten müssen wir ja die Laufwege und all diese Dinge sehr, sehr gut und genau überlegen, und je besser eine Führungskraft das Team entwickelt, desto überflüssiger wird sie.
0: Und... Ähm ist das sozusagen auch ein Teil deiner Coachings, deiner Trainings, dass du diese Dinge beibringst?
1: Wenn wir in den Führungsalltag einsteigen, dann ist es in der Regel so, dass eine Führungskraft von sich aus schon sagt, ja, da gibt es so ein paar Dinge, die gelingen mir echt gut und dann habe ich so ein paar Kandidaten, mit die machen nicht das, was sie sollen und die, die kann ich irgendwie nicht so richtig führen. Und dann versuchen wir, die Situationen zu analysieren und herauszufinden, Liegt es denn an dem Mitarbeiter, der nicht führbar ist? Weil zur Führung gehören immer zwei. Einer, mhm. der sich führen lässt und einer, der führt. Und wenn wir feststellen, dass die Führungskraft nicht führt, also nicht klare Transparenz, einen klaren Korridor von Verhalten, Spielregeln definiert, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Mitarbeiter so ihre eigenen Wege suchen und vielleicht nicht auf der Philosophie des Unternehmens unterwegs sind.
0: Mhm.
1: Und das heißt nicht, dass Mitarbeiter nicht ihre Kreativität einbringen sollen. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen die Kreativität eines jeden und die muss gefördert werden. Allerdings, wenn mal ein Ablauf definiert ist, wo wir sagen, das ist ein echt guter Serviceablauf, das ist ein echt gutes Serviceerlebnis, dann sollte dieses Serviceerlebnis einfach von allen gleichermaßen umgesetzt werden. Und da tut sich manch einer schwer, dass er eben Vormacht nachmachen lässt, dass er Raum und Zeit für Entwicklung gibt und über diese Szenarien sprechen wir. Und wir sprechen sehr viel über Persönlichkeit, weil eben nicht jeder in seiner Persönlichkeit so automatisch alles mitbringt, was man vielleicht als Führungskraft braucht. Und je größer die Brigaden werden, desto mhm. wichtiger ist es, dass wir auf der einen Seite die richtige Persönlichkeit und auch die richtige Fachexpertise in Kombination in diese Führungsaufgabe bringen. Und eine Führungskraft muss wissen, was sie nicht kann und muss dafür hm. gucken, dass sie Spezialisten hat, auf die sie sich verlassen können. Gibt dann, es ähm, ja?
0: geborene Chefinnen und äh, Chefs oder kann man das, hm. kann man das erlernen? Kann es jeder lernen?
1: Also ja, es gibt diese tollen Chefs, die einfach toll sind. Die meisten allerdings sind so nicht auf die Welt gekommen, mhm. sondern haben im Laufe der Zeit das Führungshandwerk gelernt, haben Führungsinstrumente kennengelernt. Und Instrumente kannst du lernen. Ein Führungsinstrument sind beispielsweise Mitarbeitergespräche. Und die Kommunikation mit Mitarbeitern, das ist ein Führungsinstrument. Oder die Definition von Standards und das Festhalten von Standards in Checklisten, das ist ein Führungsinstrument. Oder Persönlichkeitsprofile, die eine Rückmeldung ähm, an die Führungskraft oder den Mitarbeiter gibt, wie beispielsweise deren Motivstruktur ist oder der Einsatz eines 360 Grad Feedbacks, das ist ein feedback -Instrument. das sind Führungsinstrumente. Mhm. Oder der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems. Ein Hygienemanagementsystem ist ein Führungsinstrument. Das vielgehasste HACCP. Hazard Analysis, Critical Control Point, wie es ja so schön heißt, also das Hygienekonzept, ist ein Führungsinstrument. Nun, dann gucken wir eben auch in so einem Beratungsprozess, welche Führungsinstrumente gibt es, also beispielsweise auch ein Wertesystem im Unternehmen mal zu etablieren und zu sagen, was ist oder muss jedem im Unternehmen wichtig sein, ob es Qualität ist, ob es Transparenz ist, ob es Diskretion ist, ob es ähm, Offenheit oder in einem Unternehmen, äh, weiß ich, wurde der Unternehmenswert Optimismus oder Freude etabliert. Also jeder, der in dem Unternehmen arbeitet, muss irgendwie einen Aspekt von Optimismus in seiner persönlichen inneren Grundhaltung haben und darf kein Mieseprimel sein, sonst passt er einfach nicht in dieses Team, passt nicht in das Servicekonzept hinein. Also all diese Instrumente, über die können wir sprechen und eine Führungskraft kann lernen, welche Instrumente es gibt, kann die Handhabung lernen, kann darauf geschult werden und kann damit Kompetenzen entwickeln. Das allerdings ist nur ein Teil der Medaille, ein zweiter Teil der Medaille ist so die eigene Persönlichkeit. Und die eigene Persönlichkeit spiegelt sich beispielsweise durch unsere inneren Motivatoren wider. Und ein Motivator kann für Menschen sein, ich führe gerne. Mhm. Also ich bin jemand, der gerne erstens Verantwortung für andere übernimmt der bereit ist, Ziele zu setzen, Service-Standards zu setzen, Messlatten zu setzen und auch dann alle dorthin zu führen, dass sie eben genau diesen Weg gemeinschaftlich mitgehen. Wer führen möchte, der es auch im Blut hat, wird sich leichter tun als derjenige, der eben sagt, naja, ich... Ich folge gerne gesetzten Standards, ich unterstütze lieber. Ich bin nicht der, der in der ersten Reihe steht. Ich bin eher der, der bescheiden in der zweiten Reihe steht. Ich unterstütze lieber im Team meinen Chef und äh, helfe mit, dass gute Serviceleistung erbracht werden kann. Es gibt Menschen, die sind per se sehr teamorientiert, sehr kommunikativ. Wir brauchen Transparenz in Entscheidungen. Wir brauchen auch Transparenz in betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Wer weiß, was es betriebswirtschaftlich für einen Unterschied macht, ob ich ein Glas oder zwei Glas Wein verkaufe, mhm. ob ich ein Dessert mitverkaufe und noch eine Vorspeise vorne dran, ob ich eine kleine oder eine große Portion verkaufe. Wer, wer eben sowas versteht, der macht nicht, weil er geheißen wird, verkauft bitte zwei Getränke, mhm. sondern weil er es kapiert hat, weil er wirklich den, den Sinn und den Zweck dessen versteht, was er tun soll. Und wir sind ja nach wie vor, und die Gastronomie ist da ja durchaus eine Branche, die ja historisch bedingt ja durchaus hierarchisch organisiert ist. Mhm. Und Ich erinnere mich an meine Küchenzeit. Hulala, das Gesetz des Küchenchefs, das war unantastbar und da sind auch noch Pfannen geflogen. Da ist auch noch eine Ansprache gewesen, die nicht gerade sehr menschenorientiert war.
0: Hat sich das in den letzten Jahren verändert, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, ja. An vielen Stellen hat es sich verändert. Wir lernen heute junge Küchenchefs kennen, die vielleicht auch noch geknechtet worden sind und sich gesagt haben, ich will so nicht sein. Hm. Und Ich glaube, wir können Standards setzen. Wir können sie fordern, wir können einen guten Service liefern und müssen Menschen dafür nicht knechten. Wir müssen niemanden anschreien, wir müssen niemandem irgendwo Schaden zufügen in der Seele, um einen guten Service zu erreichen. Das geht anders und mhm. gerade in der Zeit vor Corona ist es ja schon eklatant sichtbar gewesen, dass wir einen Fachkräftemangel haben, das gerät momentan aus dem Fokus, weil eben die Arbeit an vielen Stellen nicht da ist. Nur denken wir zwei Jahre in die Zukunft. Das wird sich ja normalisieren. Wir werden in eine Realität finden, bei der wir wieder zu Arbeitsabläufen finden, wo wir alle Fachkräfte brauchen, auch die, die jetzt zu Hause sind. Und wer hat heute Lust, mit und für jemandem zu arbeiten, der einen durch Anschreien erniedrigt, der mhm. einem ein schlechtes Gefühl gibt. Führungskräfte haben die Aufgabe, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gutes Gefühl zu geben, ihnen das Gefühl zu vermitteln, hey, das, was du machst, ist echt sinnvoll. Das, mhm. was du machst, genau dafür wirst du gebraucht. Und dass die Menschen nach Hause gehen können und sagen können, jo, hey, ich war dabei. Ich war bei dem Event dabei, ich habe mit an dem Bankett gewirkt und es hat alles wie ein Zahnrad ins andere hineingepasst und es hat geflutscht und die Gäste waren glücklich und dass wir dann auch solche Erfolge feiern und daran Spaß haben. Und Führungskräfte, die das verstehen, für die arbeiten wir gerne. Mhm. Führungskräfte, die das nicht verstehen, denen versuchen wir uns wenn es irgend geht, irgendwie zu entziehen und manchmal auch nur für 50 oder 100 Euro mehr im Monat. Umso wichtiger ist es, dass wir selbstbewusst im Pricing sind, dass wir betriebswirtschaftlich klug agieren und äh, sicherstellen, dass die Unternehmen wieder gesunden. Das wird natürlich eine schwierige Wegstrecke jetzt sein in den nächsten Wochen und Monaten. Und die, die es nicht überleben, das ist ganz bedauerlich. Die allerdings, die übrig bleiben, die haben vorher schon Dinge richtiger gemacht als andere. Sie haben besser kalkuliert, haben Rücklagen gebildet, haben die zeitgemäßeren Produkte, haben schneller reagiert, haben schneller ihre Prozesse umgestellt. Ein Freund von mir betreibt ein Restaurant in Sonthofen, in der Nähe von Sonthofen. Und er sagt, boah, als die mir den Laden zugemacht haben, ich war eine Woche lang, ich war wie erstarrt. Ich hab, konnte keinen Gedanken fassen. Und für mich war es unvorstellbar, dass ich ein takeaway restaurant führe. Und dann hat er sich besonnen und hat auf einmal 40 und dann 50 und dann 60 und dann 70 Kuvert realisiert am Tag und hat festgestellt, wie viel Umsatz er damit macht. Mhm. Und er sagt, boah, Zukünftig werde ich sowohl alle meine Sitzplätze im Restaurant verkaufen, meine Küche ist groß genug, dass ich auch Außer-Haus-Delivery machen kann und ich werde meine Qualitätsspeisen auch zukünftig ähm, an den Mann bringen. Also der war in der Lage, sich da zu verändern und in der Zukunft neue Konzepte zu fahren und der braucht Mitarbeiter und der muss mhm. seine Menschen so führen, dass sie gerne für ihn arbeiten. Jetzt wissen wir aus der Psychologie, dass Menschen, die in Macht kommen, dazu neigen, Klammer auf, wer Führung hat, hat ja Macht über andere, weil er kann entscheiden, hey, bist du im Boot oder bist du nicht im Boot? Wirst du befördert oder nicht? Kriegst du mehr Geld oder nicht? Dann neigen hin und wieder Führungskräfte dazu, diese Macht so zu interpretieren, dass sie gesetzte Regeln für sich etwas Charmanter und lockerer halten, als sie es von anderen erwarten.
0: Und, und das, das, ist, no das ist ein absolutes No-Go, sagst du?
1: Ja, ist ein Killer. Mhm. Das ist ein absoluter Killer. Weil wir alle wissen, wenn du auf einen Chef schaust, der selber etwas macht, was er dir verbietet, er verliert seine Glaubwürdigkeit. Es geht gar nicht. Der Respekt geht verloren.
0: Unser großes Thema: New Work. Hast du für mich eine, deine eigene Definition von dem Begriff? Mhm.
1: Neue Arbeit. Tja, was versteht man darunter? Also ich persönlich orientiere mich an dem, der den Begriff geprägt hat. Viele wissen das gar nicht, wo der Begriff New Work herkommt. Frithjof Bergmann, ein Philosoph, geboren 1930, heute fast 90 Jahre alt, hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, Neue Arbeit. Und er hat eine Forderung an die Unternehmen schon damals gestellt. Achtung, Arbeit wird in der Regel top-down verordnet. Also da gibt es einen Chef, der sagt, was die anderen tun sollen. Nur seine Auffassung war und ist heute nach wie vor, dass möglicherweise jemand, der eine Anweisung bekommt, etwas machen muss, was gar nicht seiner Art entspricht. Das zwar macht, weil er vielleicht im System hängt, weil er finanziell abhängig ist, aber das ist nicht seine Idealvorstellung von guter, neuer Arbeit. Also hat er das gedanklich umgedreht und hat gesagt, New Work, neue Arbeit ist für mich, wenn es gelingt, in einem Unternehmen eine Kultur zu etablieren, dass jeder das im Unternehmen macht, was er wirklich, wirklich vom tiefsten Herzen seiner Seele machen möchte. Und nicht das, was ihm aufgetragen wird. Und dann fühlt sich Arbeit auch gar nicht mehr wie Arbeit an, sondern dann ist Arbeit das, was du tust, weil du es einfach von Herzen tust, weil du es gerne tust. Da verschmelzen dann zwei Dinge. Da verschmilzt das, was von dir als Arbeitsauftrag gewollt wird, mit deinen eigenen inneren Bedürfnissen. Und wenn wir das Unternehmen Google nehmen, jetzt circa 20 Jahre am Markt. Google war eines der ersten, wenn nicht gar das erste Unternehmen, was an einem Freitag den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gewährt hat, setzt die Zeit für das ein, was ihr gerne machen wollt. Egal, was es ist, ob es mit dem Betrieb zu tun hat oder nicht, es ist eure Zeit, gestaltet sie. Jetzt mag man sagen, naja, gestaltet sie, das heißt ja, da muss ja jemand in vier Tagen der Woche so produktiv sein, dass er den fünften Tag unproduktiv sein kann. Nur für Google hat es sich offensichtlich anders herauskristallisiert, dass dort Gedanken und Ideen entstanden sind, Menschen sich eingebracht haben und daraus auch neue Produkte entstanden sind, Prozessverbesserungen entstanden sind. Und mir fällt ein anderes Unternehmen ein aus der Freizeitbranche, das Unternehmen Patagonia, das äh, Freizeitartikel herstellt und das Ursprungsprodukt sind Kletterhaken. Und der Gründer von Patagonia hat ein wunderbares Buch geschrieben. Es ist ein Führungsbuch mit dem bezeichnenden Titel Lass die Mitarbeiter surfen gehen. Da fragt man sich, was hat surfen mit Führung zu tun? Ganz einfach. Wenn ein Unternehmen in Kalifornien an den Küsten angesiedelt ist, wo es einfach die unfassbar besten Surfwellen gibt, und das geliebteste Freizeithobby aller Surfen ist, dann ist es ja eine vertane Lebenschance, wenn draußen coole Wellen sind und wir sind drinnen und müssen arbeiten. Und er hat gesagt, hey, wenn am Nachmittag die beste Welle am Strand steht, dann kann es nicht sein, dass wir Kletterhaken produzieren. Dann müssen wir raus aufs Brett gehen und müssen uns auspowern und dann können wir auch unsere Haken am Abend wieder schmieden. Und der hat eine Kultur etabliert, dass er die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt hat. Und dann passierte etwas Interessantes im Wachstum von Patagonia, dass dort immer mehr Mitarbeiter sich angesiedelt haben, die auf Empfehlungen reingekommen sind. Weil die, die dort gearbeitet haben, gesagt haben, hey, komm doch zu uns, das ist total cool, weil wenn es da eine geile Welle am Strand gibt, dann können wir surfen gehen. Und wenn die Welle wieder weg ist, dann gehen wir wieder arbeiten. Und solange wir unserem Arbeitsauftrag gerecht werden, solange haben wir Räume, die wir gestalten können. Jetzt ist natürlich klar, wenn wir es übertragen auf ein Restaurant, Auch da kann nicht jeder kommen ich oder fragen. Gastronomie. Ja, dann können wir natürlich nicht sagen, jeder kommt, wann er will und äh, wir machen auf und wieder zu, wann wir wollen. Äh, das ist sicherlich in dem Augenblick eine, eine, eine Beschränkung, die wir haben. Dennoch, wenn wir eine Arbeitsatmosphäre gestalten, auf der einerseits klare Regeln bestehen, aber andererseits eine Regel eben auch ist, dass es viele Freiräume gibt, mhm. dann heißt die Regel, es gibt keine Regel. Also auch wieder eine Regel. Die allerdings schafft dann Möglichkeiten, dass Menschen sich frei entwickeln können. Und wenn es darum dann geht, neue Speisekarten, neue Bestimmungskonzepte, eigene also. Ideen einbringen. Und mhm. dass wir diese Räume schaffen und nicht einfach sagen, Achtung, du bist hier nicht zum Denken, du bist hier zum Arbeiten. Ja, das ist ein Killer. Das mhm. ist ein absoluter Killer. Ähm, wenn wir allerdings den Menschen Räume geben, dass sie sich ausprobieren können, dann ist das was Wunderbares. Und ja, sie werden scheitern. Ja, sie werden Fehler machen. Und das gilt's auszuhalten. Und mhm. aus den Fehlern werden sie lernen. Boah, das war für mich eine der schwierigsten Lehren. Also zu mhm. akzeptieren, dass Dinge schiefgehen. Als Perfektionist ist das eigentlich ein No-Go. Ja, aber die Perfektion ist, lass es geschehen und stelle sicher, dass dadurch kein Schaden entsteht, sondern Nutzen.
0: Und hast du im Bereich des Gastgewerbes schon mal Kunden gehabt, wo du das Thema New Work streuen konntest oder mit eingebracht hast? Ist es deinen Kunden Kundinnen ein Begriff,
1: Manch einem Ja, manch einem Nein. Dadurch, dass der Begriff heute sehr schwammig und eigentlich nicht im Sinne von Berg Bergmann verwendet wird, verwende ich selber den Begriff eher weniger, weil manch einer verbindet mit New Work, dass er ein ordentliches Arbeitszeitenkonzept hat. Das ist für mich nicht New Work, weil ein ordentliches Arbeitszeitenkonzept gehört zur Fairness, die ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber zu erbringen hat. Und wenn sich jemand damit rühmt, dass er Urlaubszeiten, Pausenzeiten einhält und das dann mit dem Label New Work beispielsweise belegt und sowas passiert ja leider, dann ist das ein falsches Label. Da wird ein Bordeaux, da wird ein Tafelwein mit dem Label eines Bordeaux verkauft und das ist unlauter. Deshalb verwende ich selber den Begriff eher ungerne. Die Inhalte allerdings wohl und sowohl die Inhalte, einfach klare, gute Strukturen zu haben, mit den Menschen gut umzugehen und eine Führungskultur zu etablieren, bei der es möglich ist, dass die Menschen gesund bleiben ich selber bin mit 39 Jahren durch meinen Beruf krank geworden
0: mhm.
1: und ähm, habe, ich, ich weiß nicht, wie viel ich geraucht habe, äh, auch Alkohol war ja immer verfügbar. Und Bewegung, Sport, da, da hat sich keiner drum geschert. Und ob wir jetzt die Tische und Stühle rückengerecht tragen oder nicht, das war wurscht. Und ob wir mhm. 24 Stunden arbeiten und Ruhepausen haben, da hat sich keiner drum gekümmert. Und das ist falsch. Also diese grundsätzlichen arbeitshygienischen Maßnahmen, das ist nicht New Work, sondern das ist selbstverständlich, um zukünftig Mitarbeiter überhaupt für einen Arbeitgeber zu begeistern und ihnen dann diese Räume zu gestalten, die eine Entwicklung möglich macht, das ist dann das, was wir vielleicht New Work bezeichnen könnten. Nur wie gesagt, ich verwende die Inhalte, weniger das Label, weil das Label eben nicht immer ganz sauber ähm, abgegrenzt und per Definition von allen gleichermaßen gleich bedacht wird.
0: Du ähm, sagtest, erzähltest gerade, dass du nicht gut mit dir umgegangen wirst, eine Zeit lang, ähm, wo es, was ja vielleicht vielen anderen in dem Beruf auch schon mal erlebt haben. Wie wichtig ist da die eigene Selbstführung?
1: Ich bin dankbar, dass du den Begriff nennst und ihn in unser Gespräch reinbringst. Ich unterscheide drei Führungsbegriffe. Der eine Führungsbegriff ist der der Hierarchie, also Chef, Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Mhm. Der zweite Begriff ist die Projektführung und als Veranstaltungsleiter in einem catering oder Eventunternehmen führe ich ja Kolleginnen und Kollegen möglicherweise nicht per Hierarchie, sondern im Projekt. Und der dritte Begriff ist die Selbstführung. Und eine wesentliche Voraussetzung, dass ich als Führungskraft wirklich langfristig nachhaltig erfolgreich sein kann, ist, dass ich gute Selbstführung übe. Und das ist herausfordernd. Und wenn man mal Selbstführung von der Fremdführung differenziert, dann sollte jemand, der sich selber nicht führen kann, auch andere nicht führen dürfen. Und Selbstführung heißt, dass ich meine eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten erstmal richtig einschätze, meine eigenen Ressourcen richtig einschätze, mir Feedback zu meinen Ressourcen hole klare Ziele definiere und meine eigene Emotion ordentlich verwalte und eben nicht lospoltere und jemanden zur Schnecke machen, nur weil mir gerade der Kragen platzt. Und dass ich eine gute Steuerung meiner eigenen Grenzen und Potenzialen habe. Und dazu gehört, ich muss mal den Fächer aufmachen, welche Lebensbereiche sind für uns denn wichtig. Und Heute, wir sprechen ja häufig über die Generation, die jetzt in den Berufsalltag kommt, also die Generation Z, die Generation Y. Und da ist ein Bedarf auch nach Freizeit. Und die Frage ist, wie gestalte ich diese freie Zeit? Dazu gehört die Frage von Ernährung,
0: mhm.
1: extrem, extrem wichtig. Die Frage von ausreichend Schlaf die Frage von einem ausgewogenen Sozialleben, die Frage nach dem Schaffen von sozialem Umfeld, was eben nicht nur in der Gastro ist, sondern einem auch andere Welten eröffnet.
0: Mhm.
1: Und dass ich auch selber mich beispielsweise bewege und nicht nur eben im Restaurant laufe und dort meine Kilometer runterschrubbe, mhm. sondern dass ich Gymnastik mache, dass ich Yoga mache, dass ich mich um mich kümmere. Und ich war mit 39 in körperliches Wrack mit hochgradigem Asthma. Was also war der ich, Turning
0: Point dann für dich persönlich?
1: Der Turning Point war in der Definition von Friedjof Bergmann New Work. Ich habe mich dafür entschieden, das zu machen, was mir persönlich am besten tut mhm. und meiner inneren Stimme zu folgen und mich nicht mehr zu verbiegen. Und das war dann auch zwangsläufig der Weg der eigenständigen Selbstständigkeit, weil ich gemerkt habe, mein Unabhängigkeitsmotiv ist so hoch, dass ich eigene Wege beschreiten muss und diese eigenen Wege gestalten und vorantreiben möchte. Da ist dann das Unternehmertum rausgebrochen und es ist mir erst im eigenen Selbstständigsein wirklich gelungen, mein, mein Leben so zu gestalten, wie es dann für mich wirklich meiner Art gerecht war. Und mhm. dadurch bin ich geheilt und habe natürlich erst mal aufgehört zu rauchen, habe angefangen, Sport zu machen, mich wieder zu bewegen habe bei 1,98 Meter Körpergröße, habe ich 115 Kilogramm Körpergewicht auf die Waage gebracht. Das ist nicht gut für Gelenke. Und jeder, der weiß, was Bauchfett im Körper anrichtet und Entzündungsprozesse hervorruft, die alle nicht mit. 40, 50 zum Tragen kommen, aber mit 55, 58. Und wie viele okay. haben wir, die leiden an Arthritis, die leiden daran, dass sie sich nicht mehr gut bewegen können. Und das ist leider ganz, ganz häufig selbst gemacht, weil wir uns selber nicht gut führen, weil wir nicht auf uns achten. Und Achtsamkeit für sich selbst ist ein Maximalgebot, um langfristig leistungsfähig zu sein. Und gerade mhm. wenn wir daran denken, wir wissen nicht, wie sich die Rentengesetzgebung verändert. Mhm. Manch einer wird sagen, okay, es gibt irgendwann die allgemeine Grundrente, ist mir vollkommen wurscht. Nur möglicherweise müssen wir eben doch länger arbeiten, als uns lieb ist, weil die Systeme sich verschieben. Und dann mhm. wäre es klug, wenn wir körperlich in der Lage sind, leistungsfähig zu bleiben. Und wenn ich früher drei Treppen hochgehen musste, war ich außer Puste und habe dann mit ja mit 52 das erste Mal einen Triathlon in der Langdistanz bewältigt und mittlerweile drei Triathlon in der Langdistanz realisiert. Ähm, bin letzten Sommer dreimal über die Alpen hintereinander gelaufen, weil ich in cooles Projekt Walk and Talk gemacht habe, also meine Beratungstätigkeit quasi outdoor gelegt habe und den ganzen Sommer draußen unterwegs war und mich haben Führungskräfte dann draußen besucht und begleitet. Und eine Aufgabe, das Rollenverständnis einer Führungskraft kann sein, wenn er sich das wirklich zum Thema macht, auf sein Team aufzupassen, auf mhm. Ernährung zu achten. Meine Empfehlung heute investiert in reichhaltiges, nahrhaftes Essen für die Belegschaft. Gebt ihnen den Stoff, den sie brauchen, damit sie acht Stunden leistungsfähig sein können. Führung heißt, Initiative fürs Team zu ergreifen. Glaubwürdigkeit ist ein hoher Wert, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und alles, was wir im Beratungsprozess in Unternehmen empfehlen, sind Empfehlungen, die wir entweder im eigenen Unternehmen erfolgreich durchführen oder auch daran gescheitert sind. Und dann sprechen wir auch über unser Scheitern. Also wir haben nie immer alles richtig gemacht. Ich bin auch nicht die perfekte Führungskraft, definitiv nicht.
0: Wenn meine nächste Frage wäre, ob du der perfekte Chef bist.
1: Nee, bin ich nicht. Ich bin nicht der perfekte Chef, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich musste erst auf die harte Tour lernen, was ich als Chef alles falsch gemacht habe. Meine erste Führungsaufgabe, als ich für 90 Mitarbeiter verantwortlich war, boah, ich war kein guter Chef. Und bis ich gelernt habe, dass Menschen wegen mir gekündigt haben. Ja, Menschen haben wegen mir gekündigt, weil ich einfach Bockmist gebaut habe. Da war ich nicht so weit. Ich war jung, ich war 28, 29 Jahre und ich habe es nicht besser gewusst. Heute weiß ich es besser. Ich bemühe mich darum... Und von daher alle Beratungskonzepte, die wir einsetzen, sind Dinge, die nicht aus dem Lehrbuch kommen, sondern aus der Tagespraxis kommen. Und ich freue mich da immer dran, wenn wir irgendwo einen Impuls geben, der wird aufgegriffen und dann entsteht was Gutes daraus. Auch wirklich den Rat an jede Führungskraft, trennt euch von den Menschen, die nicht zu euch passen, so schnell wie es geht. Und holt euch die, die zu euch passen weil wir alle wissen, was mit einer Schale Obst passiert, wenn dort eine schimmelige Erdbeere drin ist. aber ja. Und Verstanden. wenn du jemanden im Team hast, der nicht reinpasst, nimm ihn raus, sei fair, hilf demjenigen, an anderer Stelle auf die Beine zu kommen und sag ihm oder ihr, dass er nicht ins Team passt. Und du mhm. hast Ruhe. Und lieber eine Person weniger, die stört und anderen dann den Raum geben, dass sie performen können und vielleicht auch mal eine kurze Zeit eine Mehrleistung erbringen, nur das ist besser, als wenn sich Frustration breit macht, das ist nicht gut, das stört den Serviceprozess, das stört den Zusammenhalt, das stört ein gutes Teamgefühl, das stört den Wertemotion, weil Bestimmte Und um die Leute mit
0: einer gewissen Erwartungshaltung zu dir?
1: Na klar, äh, da kann durchaus die Erwartungshaltung sein, dass ein Chef sagt, ja, meine Mitarbeiter sind irgendwie doof, machen Sie die mal besser. <lacht> kann nicht <lacht> funktionieren. Jeder Chef hat die Mitarbeiter, die er verdient. Also wenn ein Chef darüber klagt, dass er ein Team hat, was doof ist, dann ist das ein Spiegel. Spiegelein, Spiegelein an der Wand, wer ist die doofste Führungskraft im Land? Also wer das seinem Team quittiert, quittiert sich selbst eine dramatische Führungsherausforderung, so will ich es mal nennen. Und von daher, wir können Führungsinstrumente an die Hand geben, wir können sie erklären. Nur wenn dann die Philosophie ist, gute Idee machen wir auch nicht, ja, dann bist du als Berater machtlos. Und wenn jemand vor Selbstüberschätzung strotzt und nicht annimmt, dass er auch selbst ein Teil des Problems sein könnte, dem können wir nicht helfen. Und das sind Projekte, aus denen muss ich mich zurückziehen und das tue ich auch. Und sage auch, Achtung, ich kann euch aus meiner Perspektive nicht helfen, wenn nicht bestimmte Grundvoraussetzungen gegeben sind, wenn nicht bestimmtes Vertrauen gegeben werden kann, wenn nicht Transparenz geübt werden kann, wenn es nicht möglich ist, Kontinuität in Aus- und Weiterbildung zu bringen, wenn die Führungskraft nicht bereit ist, sich selber zu entwickeln, dann kann ich nicht helfen. Und ich ja, ja. versuche selber für mich pro Jahr 20 Tage Weiterbildung zu realisieren. Mhm. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Das ist ein Teil freie Zeit, wobei ich trenne gar nicht so sehr zwischen freier Zeit und Arbeitszeit. Und das ist ein Teil auch meiner meines Rollenverständnisses als Führungskraft und als Coach natürlich, dass ich mich weiterbilden muss. Ich muss viel lesen, ich muss mich mit neuen Konzepten auseinandersetzen. Und die letzten drei Monate waren ein Turbo-Beschleuniger in der Corona-Shutdown-Zeit, wo wir keine persönlichen oder nur sehr wenige persönliche Beratungstermine realisieren konnten, Trainingstermine gleich gar nicht. Geht es nicht lernen. über
0: digitale Tools?
1: Ja, ich war ein Verfechter von Präsenzveranstaltungen und mein Schreibtisch hatte sonst einen Bildschirm und hatte einen Laptop. Heute hat mein Schreibtisch zwei Bildschirme, hat zwei Laptops, hat eins, zwei, drei, vier, fünf Kameras. Und ich habe lernen müssen, Konzepte in Online-Konzepte umzustellen. Mhm. Ich musste lernen, wie ich es hinbekomme mit einer Kamera, mit der ich eben nur mit... Chipkarte, Sonst bei einem Präsenztraining mal was aufgezeichnet habe, dass ich online live gehen kann und ich musste lernen, die entsprechenden Programme zu bedienen und das innerhalb von affenartiger Geschwindigkeit, okay. damit wir leistungsbereit waren und ja, jetzt kann man sagen, hättest du das früher gemacht, dann hättest du es nicht so schnell lernen müssen, muss ich mich an die eigene Nase fassen, da war ich Vielleicht auch etwas faul oder habe es einfach nicht erkannt, weil wir im Präsenzbereich, ich kenne nur seit 25 Jahren ausgebucht sein. Und mhm. klar, wenn du immer ausgebucht bist mit dem, was du tust, das ist wie ein Restaurant, was immer ausgebucht ist und auf einmal eben…
0: Angst vor Veränderung. Okay? Ja,
1: und, und gar nicht mal die Angst, sondern vielleicht das Gefangensein ja. in, in seinen bestehenden Prozessen. Und du erkennst die Notwendigkeit nicht. Und die ist natürlich gnadenlos rausgekommen. Ja, wir mhm. mussten schnell lernen, ganz schnell lernen. Und mein Schreibtisch ist jetzt ein Cockpit geworden. Und ähm, im digitalen Bereich, es gibt ja für fast nichts keine App mehr. Also ich habe mir gerade gestern, habe ich mir eine App runtergeladen, um sie auch zu testen, zum Thema Intervallfasten, weil ich mich mit dem kann. immer gerade befasse. Und es gibt Apps für Zeitmanagement, es gibt Apps für Selbstorganisation, mhm. es, es gibt für alles irgendwelche Apps. Und von daher... Ich will gar kein spezielles Tool rauspicken, weil jede Organisation muss für sich die Tools finden, die gut sind. Und wenn jetzt ein Unternehmen einen hohen Bedarf an Kräften, Arbeitskräften hat, die aushilfsweise arbeiten, dann brauchen wir eben eine Software, die die Namen, Daten, Skills und alles Verfügbarkeiten eben schnell hervorbringen. Und das muss so transparent organisiert sein, dass Chef, Stellvertreter oder Projektverantwortliche in der Lage sind, mit diesen Dingen umzugehen. Und auf meiner Liste, die wir in Projekten einsetzen, gibt es fast 50 Führungstools und wer möchte, kann zu uns auf die Website gehen unter Downloads, da gibt es Checklisten, mhm. die beispielsweise alle Führungsinstrumente enthalten, die wir auch im Buch Gut ist nicht genug aufzeigen und hat die Möglichkeit, diese Checkliste sich runterzuladen und mal abzuhaken. Was habe ich, was habe ich nicht, habe ich ein Organigramm, mhm. habe ich Stellenbeschreibungen, habe ich Checklisten, habe ich meine Prozesse definiert? Habe ich eine, mein Netzwerk so organisiert, dass die, die Zugriff darauf brauchen, das vom Smartphone aus machen können, vom Tablet aus machen können? Habe ich mich digitalisiert? Habe ich meine Speisekarten digital verfügbar? Habe ich meine Website so gebaut, dass eben es möglich ist, auch ein takeaway geschäft zu organisieren. Also da gibt es so vielfältige Gedanken und da ist jeder Unternehmer gefordert, sich immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen mhm. und regelmäßig, Achtung, Führungsinstrument, regelmäßig Audits durchzuführen. Ein Audit ist ein Führungsinstrument, also eine Frageliste zu herzunehmen und seine Prozesse gegenzuspielen. Mache ich all das, um Mitarbeitermotivation, alle Führungsinstrumente einzusetzen, die Mitarbeitermotivation bedeuten? Hm. Ich gebe noch ein Beispiel. Ich war überhaupt nicht auf dem Trip, dass ich Teambuilding-Events cool fand. Das war irgendwie so nicht in meiner, in meiner Führungswelt und dachte, das kostet Geld und ist irgendwie nicht, nicht wertvoll. Doch ist es außerhalb der Arbeit, etwas zu organisieren, was die Menschen auch zusammenbringt und immer mal wieder zusammenbringt, das ist wertvoll. Jetzt kann ein Besuch im Klettergarten oder eine Schlauchbootfahrt, kann nicht Führungsdefizite übertünchen oder schlechte Organisation. Allerdings mal nach einer harten Saison zu sagen, hey, ich lade euch alle ein und wir verbringen einen Nachmittag und Abend zusammen und lassen uns jetzt feiern und gehen zu einem Kollegen Gastronomen und ähm, sind selber mal gemeinschaftlich in der Gastrolle. Das darf sein, das muss sein. Und das gehört dazu, zu den motivierenden Führungsinstrumenten.
0: Mhm.
1: Es gehört dazu, Danke zu sagen, abgesehen davon, dass es tagtäglich sein darf, Anerkennung zu geben und Danke zu sagen, dann darf es auch mal zum Saisonabschluss eine Feier, eine Fete für die Belegschaft sein. Das muss drin sein, das muss die Kalkulation hergeben mhm. und wenn wir zum Kollegen gehen und mit einem Gegengeschäft arbeiten, hey, du kommst zu mir, ich komme zu dir, dann lässt sich da ja auch was gestalten und dann kostet es vielleicht nur den Wareneinsatz und ein bisschen Arbeitszeit, und eben nicht die Verkaufspreise, die sonst angesetzt werden. Also da geht vieles, wenn wir okay. hinschauen, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen.
0: Mhm. Aber... Bevor ich jetzt äh, Danke sage, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar... Ähm, gerne, Luise. Ob du äh, Tipps für unsere Community hast ähm, im Arbeitsalltag zum Beispiel, was wirklich Indikatoren sind dafür, dass man sagt, bei uns läuft in der Führung etwas falsch. Gibt es da Sachen, Trigger? Äh, irgendwie, gibt
1: das gibt es. Also ein Indiz ist erstmal Fluktuation.
0: Mhm.
1: Weil Mitarbeiter bewerben sich bei einem Unternehmen, weil es cool im Markt steht, weil es hip ist, weil es modern ist, weil es bekannt ist. Sie bleiben im Unternehmen, wenn sie gut geführt werden und so ein Gefühl von Win-Win entsteht und sie verlassen das Unternehmen nicht, weil sie das Unternehmen verlassen, sondern weil sie ihren Chef verlassen.
0: Mhm.
1: Das ist eine bittere Botschaft, nur die meisten Fluktuationen finden statt, weil Mitarbeiter ihren Chef verlassen. Auch darüber gibt es Untersuchungen, auch Schwangerschaft, weil mancher sagt Ja, kann ja nichts dafür tun, dass jetzt eine Kollegin schwanger geworden ist. Es gibt Untersuchungen, die eindeutig zeigen, dass Unternehmen, in denen schlecht geführt werde, äh, schlecht geführt wird, manche Mitarbeiterinnen das als Ausweg nehmen, um rauszukommen aus der Arbeitsmühle. Es ist der falscheste Weg, den man sich nur vorstellen kann, um eine Schwangerschaft einzugehen. Nur, die Wissenschaft hat es untersucht und das sind Indikatoren. Wenn im Unternehmen Sarkasmus entsteht, dann ist das ein Indiz dafür, Achtung, da ist was falsch. Krankheitsquote. Wer eine hohe Krankheitsquote hat, Achtung, da ist was falsch. Und das ist dann die Krankheitsquote, die speziell am Tag vor dem freien Tag und am Tag nach dem freien Tag, wenn das so die Krankheitsquoten sind, dann ist was falsch. Und ich will gar nicht unterstellen, dass Krankheit gefakt ist, sondern dass Krankheit wirklich stattfindet. Ich habe gerade heute eine SMS von einem Geschäftspartner, bei dem ich schon lange denke, puh, la la, Junge, so wie du Gas gibst, das würde mich nicht wundern, dass du irgendwann bald mal krank bist. Ja? Er meldet sich nicht und dann habe ich nochmal eine SMS geschrieben, sage, hey, was ist los? Ich brauche eine Info von dir, ja, sorry, bin krank. jo Also wundert mich nicht, weil er sich schlicht und ergreifend verheizt. Also Krankheit ist ein Indikator. Mhm. Und ein Indikator ist auch Schweigen. Wenn du als Chef um Mitarbeit bittest, um Ideen bittest, Fragen stellst und Schweigen erntest, dann ist das Alles falsch. falsch. Hm. Ja. Und mh, wenn wir im Stress sind, achten wir darauf oftmals nicht, mhm. weil wir sagen, ja, komm, Achtung, Service schicken, Service, bing, bing, bing und gucken, dass es vorangeht ja eine gute Führungskraft steht während des Service nicht an vorderster Front und involviert sich bis zu den Oberarmen, sondern der hat ein Auge dafür, wo die Dinge gut oder nicht so gut laufen. Der hat ein Auge dafür, wo eben Sarkasmus stattfindet und der sprichts an. Und schafft sich Räume, das zu tun? Und hinter mir siehst du eine ganze Reihe von Büchern. Also ich bin durchaus jemand, der sich, das habe ich alles nicht selber erfunden, habe viele Erfahrungen selber gemacht, nur viel Inspiration nehme ich mir natürlich auch aus dem Studieren und Lesen von Vorbildern von Menschen, die andere Perspektiven haben. Und dazu muss man sich Raum und Zeit nehmen. Und mhm. dann Ideen ausprobieren und sie dann integrieren. Und dafür dürfen wir nicht immer auf der letzten Rille laufen. Und ich weiß, manch einer, der denkt sich, ja, wissen tue ich es, aber bei mir ist es irgendwie, ich komme da gerade mhm. nicht raus. Ja, wer es eilig hat, muss langsam laufen. Achtung, dann muss ein Cut gemacht werden. Und mal analysiert werden, warum stehst du denn permanent im Hamsterrad? Was beachtest du denn nicht? Macht dir die Fluktuation zu schaffen. Klar, wenn du permanent Fluktuation hast, dann bist du permanent an der Einarbeitung. Wir haben in einem Unternehmen zum Projektbeginn eine Fluktuation von über 40 Prozent gehabt. Ja, das ist der Hammer, das ist der Killer. Jetzt stell dir vor... Du hast eine Belegschaft von 100 Mitarbeitern und hast eine Fluktuation von 40 Prozent. Dann musst du im Jahr 40 Leute neu einarbeiten. 40 geteilt durch, machen wir nur 10 Monate, ist leichter zu rechnen. Dann musst du jeden Monat vier Leuten von Scratch, von Zero, von Null alles neu erklären. Erst doch klar, dass du keinen Bock hast immer wieder von Neuem erklären. Und dann entstehen, entstehen so Dinge wie, äh, ach, du bist neu hier, äh, muss ich mir deinen Namen merken, mal gucken, wie lange du bleibst. Äh, ähm, mm, Sarkasmus. Das ist Sarkasmus. Ja, mm. da ist was falsch. Und dass die, die dann einarbeiten, auch zum Sagen, hey, Chef, Mann, pff, da kommt schon wieder eine Pfeife, ähm, muss ich den jetzt einarbeiten? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe es doch letzten Monat schon immer wieder gemacht. Ich möchte einfach meine Arbeit machen. Das sind dann so Dinge, da bist du als Führungskraft gefordert und hast dann im schlimmsten Fall die falschen Menschen eingestellt. Du brauchst die richtigen, damit du vorankommst. Und ich erlebe es ja im Beratungsprozess. Die, die da wirklich konsequent vorangehen, die, die ihre Teams sauber zusammensetzen, da reduziert sich die Fluktuation. Die haben dann Raum und Zeit, wirklich das Fundament zu bauen. Und kein Haus steht ohne Fundament. Ohne Fundament bläst es dich davon. Also Führungsarbeit heißt, Fundamente zu schaffen. Und auch immer wieder erlebe ich, dass Führungskräfte sagen, oh, jetzt hat jemand gekündigt und der der hat zu so viel Wissen mhm. gehabt. Der war der Einzige, der gewusst hat, wie man in der Kasse äh, die neue Mehrwertsteuer programmiert.
0: Also Wissen ja. teilen.
1: Super. Ja, ja, hm. Weil es nirgendwo niedergeschrieben steht, wie in der Kasse die Mehrwertsteuersätze neu programmiert werden, weil es eben solitäres Einzelwissen gibt. Nee, das musst du niederschreiben. Das muss nacharbeitbar sein, genauso wie du Rezepturen brauchst. Hm. Wenn du einen guten Standard einer Speise erreicht hast und das immer wieder haben willst, auf dem Niveau, dass die Menschen sagen, das ist die geilste Currywurst in der Stadt, das ist der beste Caesar Salad, das sind die Jakobsmuscheln, wie ich sie nirgendwo anders kriege, dann brauchst du Rezepturen und dann ja. musst du sie niederschreiben. Kalkulation. Du musst sie niederschreiben. Und hm. wer das nicht macht, der klagt dann, wenn ihm das Know-how verloren geht. Und daher, ich fordere euch alle auf, nehmt euch Raum und Zeit hier für die Führungsaufgabe. Und das ist ein Teil natürlich auch unseres Coachings und unserer Beratungsarbeit, daran zu erinnern, da Hilfestellung zu geben, weil du musst nicht alle Räder neu erfinden. Ja, du hm. musst nicht in jeder Pfütze gebadet haben, um zu wissen, dass sie dreckig ist. Also um, hol dir das Know-how dazu, ob das dann spezielle Gastroberater sind. Und es gibt viele Kollegen, die echt das gut drauf haben, ob das Jean das Plona ist ja. beispielsweise, der im Markt bekannt ist, ja, Pianierhaus, der bekannt ist, unser Unternehmen. Das sind alles Kollegen, die das Thema einfach drauf haben und die viel Erfahrung gesammelt haben und selber in ihrem unternehmerischen Leben ganz viel Lehrgeld bezahlt haben mhm. und das um gerne weitergeben. Ja.
0: Das ist doch eine schöne, ein schöner Appell nochmal und ein bisschen Eigenwerbung. Also wer noch Hilfestellung braucht, ruft Markus Weidner an in Zukunft. Ich danke dir fürs Gespräch, ist doch sehr lang geworden, aber war ja auch ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, ich danke dir, Luise. Und ja, es ja. ist mir ein Anliegen, es ist einer meiner Treiber, dass ich das gerne weitergeben möchte, was ich an Erfahrungen gesammelt habe. Und darin verschmilzt bei mir so die Leidenschaft, die Arbeit und das, was ich gerne bewirken möchte, mit unserer Arbeit und insofern ja, herzlich gerne ruft mich an. Und das Blödeste, was passiert, ist: Ihr erreicht mich nicht, weil ich im Gespräch oder im Workshop bin. Dann schreibt mir eine E-Mail: info@knige.de. Ich antworte zuverlässig, ganz bestimmt.
0: Danke dir, Martin.
1: <lacht> Danke dir.